0: disclaimer Skamkunnen riktas in till en vuxen publik eller ungdomar över 16 år Skamkunden kan innehålla språk, svordomar, kontroversiella åsikter, känsliga ämnen men också mycket humor Man lyssnar på eget ansvar, I hope you enjoy it Hej allesammans, välkomna tillbaka uh, uh. Veckan som vanligt har gått jävligt snabbt, i alla fall för mig um, Hur mår ni? Jag mår i alla fall bra Faktiskt, jag mår bra Jag har um, känt mig lite extra motiverad denna veckan Jag har fått mycket beröm på jobbet Och det har verkligen betydit mycket för mig um, Och ja uh, yeah. Nina har fyllt år, så jag hade ett litet kalas för honom, eller ja, kalas och kalas. Jag bjöd hit min mormor och mamma, och Mario då såklart. Um, ja, annars då? Inte mycket, inte mycket alls faktiskt. Jag menar alltså, vad det hinner egentligen hända på en vecka. Det var, mer, det var mer att berätta innan när man hade typ två veckor, tre veckor mellan avsnitten. Men nu när man spelar in varje vecka och uppdaterar, så, kommer man, så inser man att fy fan det händer nästan ingenting i mitt jävla liv. För att jag har ingenting att berätta om vad som hänt med mig. Men jättekul att spela in en ny poddavsnitt. Tack till er som har skrivit in Och er som lyssnar överhuvudtaget Stort tack och tack till er som har delat Det betyder jättemycket för mig Välkomna till er nya lyssnare Det är några stycken som har skrivit till mig Att, att de precis har börjat lyssna Och att de egentligen inte lyssnar på podcast Men tycker om den denna podden Så det var mig jättemycket Så välkomna till er nya Välkomna till mina kollegor Mina kollegor okay. ja. Mina kollegor har börjat lyssna I alla fall två av dem Shoutout till Jessica och Magnus och Jasmin. Shout out till er. Så yes. Det är väl det. Um, vad vill jag säga? Just det. Vi kommer börja liksom med frågorna. i princip direkt. Alltså med eh, lyssnarfrågor. För att det här. Uh, alltså varför har ni inte sagt till mig innan. Att det var något sånt här ni ville ha. Att det är så många som har blivit. Alltså nu, inom situationstecken Hindrade att skriva För att de inte har kunnat vara helt anonyma Vilket jag förstår Men varför har ni inte sagt det innan? Min, eller skamkuddens Telonym har Alltså, ett blow up Den har liksom Jag är tvungen att skriva igår på Instagram Stopp, nu räcker det med frågor Nu räcker det, jag kommer att ta, försöka ta allihopa Men Till er som vill skriva in fler Skriv in till nästa vecka <kör> Jag menar, det har alltid varit ganska många som har skrivit in varje avsnitt och jag har haft tur med det Men just nu när jag har skaffat telonym också till skamkudden Alltså wow, wow Så jag är väldigt, väldigt, väldigt glad att att, att det, det var det som behövdes till podden Så ja, vi kör igång med detsamma Eller hur? Let's go Jag vill börja med att säga att eh, det är väldigt, väldigt svårt att välja ut. Jag sa i förra avsnittet att vi skulle ha liksom som ett kärleksavsikt. Det, detta avsnittet. Men det är så svårt att nischa frågorna. för att, alltså, Ni kommer att fatta själv. Och ni vet själv, ni som har lyssnat ett tag. Frågorna till Skamkudden It's all over the place. All over the place. Det kan handla om allt möjligt. Så det är väldigt svårt att, att välja ut nischade frågor. Så att jag kommer helt enkelt läsa upp. Och prata om allt Alla frågor Ja kan du ha ett avsnitt om våga? Våga vara sig själv. Våga testa saker. Ta upp om varför man skulle vara rädd för att misslyckas. Vad är ditt största misslyckande med dig själv? Ångar du det och hur har du gått vidare från det och även tuffa händelser i livet? Hur ställer man sig på benen igen? Hur tror man på sig själv? Våga skita i vad andra tycker och så vidare. Ta gärna upp också om hur man vågar sätta ner sin fot till någon man inte känner. Alltså säger du ifrån. Har alltid varit blyg med det till både, kill- till både främlingar och- som om man är på krogen och en kille skulle tafsa. Hur säger man till? Alltså det är katastrof vilken mys jag är. Åh, oh, bubbo. För det första, vilken bra fråga. Uh, och anledningen till att den är bra. Det är för att, girl, du är inte ensam. Du är inte ensam. Det är detta du beskriver nu. Det är livet. Uh, jag har, om jag nu ska svara på din fråga gällande... Alltså att vara rädd och misslyckas. Alltså som jag har sagt innan. När det gäller sådana här saker man har en rädsla för. Så gäller det många gånger att bara bryta barriären en gång. Och liksom utmana sig själv. Och så kommer det liksom gå med på räls. Det vill säga du måste tvinga dig själv i början nästan. Vi säger om du, vill göra, du, vill, du har funderat på en grej Du har velat göra nu väldigt länge Du har velat ta detta steget Men du vågar inte riktigt ta det steget För du vet inte hur det ska, hur det ska bli Försök då att liksom, Stäng ut alla negativa tankar Om hur, var, tänk om Och bara gör det Och om du lyckas med det en gång att du liksom, Och nu säger jag inte att Själva grejen måste lyckas Bara att, att du vågar det och lyckas Lyckas du med det en gång så blir det lättare nästa gång. Jag menar, du ska inte... Det här också. Du ser din blyga sida och din inåtvärda sida som något negativt. Du ser dina personlighetsdrag som som en börda, som, som som om något är i vägen. Och det är det inte. Det är inte det du måste acceptera att... Du är så och jag vet att det är svårt. Men alltså, det är jätte... Alltså, d- du är vacker, din personlighet är vacker. Det är, du, det är så du är som person. Sen, absolut, så ska du du ska alltid pusha dig själv. Du ska alltid liksom försöka testa nya saker, våga och sånt. Men du måste se skillnad på att pusha, pu- pusha, pusha sig själv till att våga och helt, alltså rakt av, bara liksom rata sig din egna personlighet För det finns en fin linje. Jag menar du ska inte behöva förvandlas till någon du inte är. Förstår du vad jag menar? Och till något du inte känner dig bekväm utan du måste inse att det är, det är alltså det är ju helt underbart med blyga sig och det är liksom helt, det finns liksom det är du. It's you och jag har liksom Vänner med alla möjliga personligheter och de är omtyckta av alla möjliga, möjliga anledningar. Och jag förstår att vi bor i ett samhälle nu 2019 där alla är breda i käften. Alla är breda i käften, alla är högljudda, alla säger sin åsikt. Alla är liksom mycket sociala medier, alla visar sig. Och så då förstår jag att tjejer som dig som är lite blygare att ni får press på er. Ni får press på er att oh shit, men varför inte jag sån? Varför är jag sån med nys? Och det är du inte. Och jag ska säga till dig att det är många, många Bry inte om vad du ser på sociala medier Och och, och, om om tjejer som liksom De har liksom ingen spärr i munnen De flesta är som dig De flesta är liksom lite blyga Och har liksom sina dagar Man kan inte, alltså, förstår du vad jag menar Och det känns som att du är väldigt hård mot dig själv Och det är också en, en grej jag kan relatera till Att jag också Är en person som är väldigt hård mot mig själv. Och jag har varit hård mot mig själv. Innan än vad jag är idag. Innan 2017. Var jag så hård mot mig själv. Och. Ja. Jag har tagit fel beslut. I mitt liv. Absolut. Jag har tagit fel beslut. Jag har. Inom situationstecken misslyckats. Men samtidigt. Till exempel om vi snackar förhållandemässigt och dejtmässigt. Jag menar även om det inte går så som du hade hoppats att det skulle gå. Så är ju inte det ett misslyckande. Det är inte misslyckande. That's life girl. Du, du ska inte se det som ett misslyckande. Och jag tror också att det här med att, att, inte, att hela tiden bry sig om vad andra säger. Det hade jag också innan att jag brydde mig väldigt, väldigt mycket om vad folk tyckte och, och liksom så. Och jag kände samma sak där att när jag väl eh, tagit de små stegen till att inte bryr mig sen till så så bryr jag mig inte. Så, som jag säger, jag har faket en tur make it Men jag tycker att absolut, du ska inte förändra dig själv som en person. Du, hur bra som helst som du är. Jag menar, de grejerna du säger, säger säger att du har problem med, som att säga ifrån, som att det, det, det är saker man kan träna på. Det är saker du kan lösa. Du kan lösa det. Det är inga stora problem. Jag vet att du känner, alltså oh my god, typ, jag är instängd i mig själv. Jag är det, jag är det och det. Men det här är grejer du kan ändra på. Och jag menar, visst klart som fan, jag tycker det är jättebra att du vill ändra på att du, att du ska kunna säga nej till en kille på krogen. Och jag menar, det gäller att bara ta det steget. Du kan inte vara så hård mot dig själv som du är nu. Det kan du inte. Och försök att inte tänka så mycket och älta så mycket. För våra tankar är våra största fiender. Alltså verkligen våra största fiender. Det är våra tankar som utvecklar dessa fobierna. Dessa sociala fobierna. Dessa liksom så. Jag i en period av mitt liv lät mina tankar ta över för att jag bara fokuserade på det negativa, jag fokuserade på det som var dåligt och då tog mina tankar över och helt plötsligt så hade jag utvecklat detta, dessa konstiga grejer som jag inte haft innan, jag gillade inte att gå över gatan, jag gillade inte att åka buss, jag gillade inte liksom, jag, det, allt det kunde utveckla sig för att jag liksom tillät att utveckla sig men sen så när jag började på, jag vet att detta låter jättecheesy och alla säger det hela tiden, men detta är sant. att Jag började liksom, jag började stänga av lite tankar. Och fick, vissa säger att det är inte är bra att stänga av vissa känslor och tankar, men ibland är det faktiskt det. För, för oss människor, det finns en typ, men, typ av människor som tänker för mycket. Alla tänker, men vissa personligheter tänker Alldeles för mycket Och de personerna ibland Måste sätta tankarna åt sidan Och bara gör, bara gör, bara gör, bara gör. Och jag menar Alltså, gumman Tar någon dig på din fucking röv I krogen, på krogen Jag hade gett hade- Box i huvudet. Men jag tycker inte att du ska göra det. Uh, utan. Uh, men du ska absolut säga ifrån. Du ska absolut säga ifrån. Och det är inte för att. Uh, för att han nu ska. Han kommer antagligen inte bry sig om du säger ifrån eller inte. Det är för dig själv. För att du ska kunna känna att du har stått upp för dig själv. Och. St- du måste börja med det. Du måste verkligen börja med det. Nästa fråga lyder, vad ska man göra när både du och din bästa vän gillar samma kille? Oj, det var en lite knepig situation. Ja. (laughs) Oh my god, så svår fråga. Jag blev helt ställd nu. Om, Om båda två gillar samma kille. Okej, okay, det är ju positivt att ni båda vet om det Vet din kompis att du, också, att du också tycker om honom För att ifall hon inte vet så tycker jag att du ska berätta det För att annars kommer det bara bli en knepig situation Och sen så beror det helt på hur mycket gillar ni honom Är det ändå så lite så att ni ändå kan typ ta vänskapen först Och, och säga okej, okay, men vi kommer överens att båda är vänner med honom bara Men det, alltså det kommer verkligen sätta er vänskap på prov det här, för att alltså, Vi kan säga så här: Vänner blir inte de mest lojala när det handlar om killar. Och att eh, båda två ska då vara förtjusta i en och samma kille, det är liksom: Oops, typ ja. Eh, så hade jag varit i den situationen. Är det bara så att typ att han verkar lite intressant och att han det är inte så att jag tror att han är i mitt liv. Så hade jag ändå typ, samma fakta honom. Du vet, det finns så många killar där ute. Måste inte ta en kille som också min tjejkompis gillar. Om jag, inte, ja, men jag, men jag ändå värdes av vänskap och, och lite sånt. Det är vad jag hade gjort i alla fall. Men är det så att alltså, det viktigaste är att ni måste måste typ vara... Och, på, ni måste kommunicera hela tiden gällande detta. Så fort du gör något bakom hennes rygg eller hon bakom din rygg, typ, snacka för mycket med honom, då kommer allt bli fel. Så hade jag varit ni hade jag bara liksom låtit det vara eh, och inte försökt med någonting. Och jag menar, är han intresserad, för han måste ju också vara intresserad, så är han intresserad av någon av er två, så lär han visa det. Och eh, då får det ju ändå vara okej okay för. Eh, för den andra accepterade. Så det tycker jag också ni ska prata om att ni behöver inte liksom ta första steget så att visa intresse till någon av er så, så får ni vill visa intresse tillbaka. I don't know. Jag vet inte men ni måste i alla fall komma överens. Det är jätteviktigt och ni måste prata om det för att som sagt det kan förändras ganska 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 mycket i såna situationer och och speciellt när killar är inblandade, jag vet inte vad det är med tjejer egentligen, alltså jag vet inte vad det är med tjejer men det är, så här. Det är väldigt typiskt att en tjej blir mycket mycket så fort det gäller en kille. Ett förhållande blir annorlunda när det gäller en kille så man kan ju sammanfatta det som att killar har väldigt 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 stort inflytande på tjejer. Och det kan vara tvärtom också. Men det är definitivt mer killar som har inflytande på tjejer än tvärtom. Så ja, det var mitt svar. Ja, ja, ja. Hur vet man om en kille som är 28 verkligen är seriös? Tips på vissa egenskaper, och sätt att vara och så vidare. Älskar din podd. Tack så jättemycket. Och ja, du. Hur vet man om en kille som är 28 verkligen är seriös? Alltså egentligen, egentligen... För att all, alltså 9 av 10 av fallen är det så här Att man är en person i början Och sen så visa, Det behöver inte vara negativt Men sen så bli, slappnar man av och blir sig själv lite längre fram Och jag tror helt seriöst Att det är tiden som kommer utvisa Tiden kommer utvisa Tiden kommer ut, man, tiden kommer utvisa Det lät jättefäll I alla fall, tiden kommer visa att, eh, vad, som, vad det gäller men egenskaper, ja men kolla lite vad, vad hans vardag är, är det en vardag du ser dig själv kunna passa in i? Um, till exempel om du som tjej som aldrig går ut, du gillar inte festlivet, du gillar inte nattlivet så Dejtar en kille som älskar Nattlivet, som älskar festlivet Då, då tycker jag att då kan du också typ Tänka en extra gång För att det är väldigt, väldigt, väldigt sällan En kille kommer ändra på Sin vardag, sina rutiner på grund av en tjej eh, så jag sa innan Tjejer är mer påverkade. När det gäller den grejen, tjejer anpassar sig mycket Efter sina killar Men eh, jag kan säga själv, jag har varit tillsammans med En eh, och jag, jag har aldrig Um, tyckte om att festa, gå ut och, och sånt. Det, 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 no- det har hänt några gånger innan, men liksom, det, är inte så, det är inte något som har varit så mycket i mitt liv. Men så blev jag ihop med människor som älskade att och som var ut varje helg och sånt. Och det blev liksom en krock där. Det blev en krock där, och det var liksom ja. Uh, <coughs> så det är det <coughs> tips ett. Kolla om du får plats, om du kan se det själv i hans liv. Uh, och sen så grejer han kan säga och göra, alltså det är väl mycket om om han är seriöst intresserad, typ han bryr sig verkligen om hur du mår, det är också väldigt viktigt han pratar inte bara om sig själv utan han bryr sig hur du mår han liksom, han är inte redo att prata med framtid, han är inte redo att prata liksom sådana grejer eh, prioriterar han dig det är också en väldigt viktig fråga eh, för i början är det lite det tycker jag i alla fall är det ganska viktigt att prioritera varandra för att det kommer ju visa mycket. Jag menar prioriterar han inte det just nu. Så kommer han antagligen inte göra det senare När du är mitt inne i hans liv. Utan dock. Utan, alltså. Och om du menar seriös. Du kanske menar du då seriöst. Och vill ha ett seriöst förhållande. Och, eller seriöst. Typ, gifta och ha barn. Som sagt. Det är, alltså, det är mycket som tiden kommer, tiden kommer visa. Därför tycker jag det enda du kan göra det är att du behöver inte tänka negativt tycker jag, man ska inte tänka negativt men du behöver inte få alldeles för höga förhoppningar om en kille och då spelar det egentligen ingen roll om han är 28 eller 29 eller till och med 30 för att killar, vissa killar växer allihop så, så jag tycker mer att du ska Lyssna på signaler, liksom känn efter energin, ha inte för höga förväntningar om honom. Jag kan säga så här: är han intresserad så kommer han visa det. Du kommer inte behöva jaga honom. Jag vet, så alltså många tjejer typ har panik. Det var att flera gånger, jag har skrivit i skamkudden och bara om oh jag måste prata med honom för att alltså, annars jag är intresserad av honom. och Varför hittar inte han intressant av mig? Vad ska jag säga för att han ska bli intresserad? Vad ska jag göra för att han ska bli intresserad? Grejen är, alltså när man startat förhållande på det viset, det är aldrig bra. För att det blir någon konstig grej där med att han, liksom nu blev han jagad och killar tycker inte om sånt. Killa gillar inte sånt, det vet jag. Killar tycker inte om. Alltså nu säger jag inte att tjänst ska kunna ta första steget, absolut. Men det är skillnad på att ta första steget än att vara på och vara klängig Nu säger jag inte att du är det utan jag bara kom in i den i den. I den. Så som sagt. Take easy. Ta ett step back. Ha inte höga förväntningar för då kommer du bara bli positivt överraskad. Så det är väl... Ja, det var mitt svar. Fina du. Jag behöver verkligen ditt råd. Jag har varit tillsammans med en kille i snart tre år. Vårt förhållande började, med, började superbra och gulligt och det var stark kärlek från båda sidor. Efterhand... Efter han, som tiden gått har det varit mycket bråk mellan oss och jag kan erkänna att 85% beror på mig. Jag har svårt att lita på honom och på saker han säger jag ibland och så börjar jag spinna ihop saker i huvudet tills det är värsta katastrofen. Jag har varit i förhållande tidigare där det, var mycket, där det var mycket lögner och otrohet så är det väl därför. Dock ska inte min kille lida för det. Han har aldrig gjort något fel in, in, inom... Eh, quote vad jag vet eh, Men ändå behandlar jag honom som det ibland Det har gått så långt nu att jag märker Att han inte, liksom är, likadan som, att han inte är likadan mot mig som förr Det vill säga vi ser inte samma känslor Smsar inte lika ofta Och han har han har lättare för att bli på mig Jag förstår det såklart Han vill inte göra slut Men han säger att jag måste förändra mig Om inte för hans skull så måste jag förändra mig eh, För min egen jag försöker, jag försöker verkligen. Men nu när jag är jag så rädd att jag har typ upp allting. Och jag vet vad jag än gör. Så kommer det ändå inte hjälpa. Jag kör samma mönster. Innan jag ens försöker en vecka så har jag bestämt att han aldrig kommer att se mig på samma sätt igen. Och älskar mig lika mycket som innan. Jag är hela tiden rädd att han egentligen vill göra slut. Men bara inte säger det. Snälla vad ska jag göra? Jag har så mycket panik och ångest över, detta, över dessa tankar. Behöver verkligen hjälp. Oj. Um, du... Alltså det här är nog Det här är inget Jag vet jag säger ofta det är inget, det är inget ovanligt Men det är egentligen inte ovanligt um, Och jag förstår det Du har panik nu Och um, Alltså bara det att han liksom Han har inte gjort slut med dig Och han har gett dig en chans att förändra dig Det visar att han älskar dig Han älskar dig Och jag tycker att du ska. Jag vet att det är svårt och detta är, något, detta av de, detta är några av de svåraste demonerna att kämpa emot. Det är när man har gått igenom en viss grej i ett annat förhållande och tar med sig det in i det andra förhållandet. Eh, nu har ni varit tillsammans väldigt länge. Eh, men. Alltså det enda du måste göra, eller det enda, det är så enda. Men du, måste ju, men du har ju insett nu du har insett nu att det är 80, 85% ditt fel. Du har insett att det är inte han som ljuger. Han har inte i alla fall tills nu visat att, att du borde tro att han ljuger. Han har inte varit otrogen. Alltså du vet, den enda som kan ta dig själv i kragen det är du själv. Alltså jag, du måste komma på dig själv varje gång till typ, du... Du, du frågar han vad gör du och han svarar vad han gör. innan När du tänker den tanken typ, att du ska ifrågasätta vad han svarar. Stanna. Bara liksom säga bitch stop. Bitch stop. Lilla gumman ta typ, det lugnt. Du måste hitta dina småsätt att, att hålla tankarna på annat. Alltså jag undrar har du ett jobb? Det är inge, alltså jag säger inte det för att vara taskigt utan jag menar har du ett jobb, har du umgås med vänner För om du inte umgås med vänner så kan jag rekommendera dig att börja göra det Försök att skaffa så pass mycket liv utanför ditt egna förhållande Att det liksom, det hjälper väldigt, väldigt, väldigt mycket Det gör det för att då har man inte så mycket plats i huvudet för bullshit och nu har du ju fått en du har ju fått en chans av honom. Du ska, jag, jag kan säga så här: hade han velat lämna dig så hade han gjort det. Men jag kan också säga så här: att just detta är en av de grejerna som kan få en väldigt kär kille att ditcha. Och det måste du vara medveten om. Att nu har du inte så många chanser kvar. Och nu måste du svälja ditt ego. För det är också mycket ditt ego som pratar. Du ska veta om det är sant. Du ska hålla handvet. Du, du ska veta att han är inte är otrogen. Det är mycket ditt ego som pratar. Och tänker för dig. Så jag tycker att du, ska, du, måste, du måste helt enkelt skärpa dig faktiskt, du måste skärpa dig och du måste börja sysselsätta dig med något annat, du måste börja skaffa dig ett liv utanför förhållandet, har du redan ett liv utanför förhållandet så måste du liksom du måste också tänka i hans situation nu är han lite så mm, för dig, du ska inte vara stormen i hans liv du som hans kvinna ska vara lugnet i hans liv om han behandlar dig bra förstår du, och det är du inte just nu men det positiva är att du faktiskt har en chans. Tänk dig, det är, många, det är många tjejer som också gått igenom detta. Och som där det är för sent. Där det är för sent, det går inte att lappa ihop. Liksom, jag, jag var också, inte riktigt så, men jag var mycket så också på mitt ex. Mitt ex, min kille. För jag också hade haft ett konstigt ex. Um, men... Någonstans där så tog jag mig i kragen Och när jag väl hade liksom börjat ändra mig Och börjat ändra mitt tankesätt Så kom det inte tillbaka för du vad jag menar Och det krävs bara att du är väldigt, väldigt, väldigt hård mot dig själv För antingen så försöker du Eller så gör du slut med honom För du kommer bara orsaka smärta till dig själv um. Och ja, det, det är väl det det finns inte mycket, det är ingenting någon annan kan göra Utan det är liksom du får helt enkelt bita dig i tungan varje gång du vill skicka dig smset varje gång du vill säga en sak som kan starta någonting. Bit dig i tungan. Ha en tje- Om du har en tjejkompis, berätta till din tjejkompis. Säg så här, vet du vad går man? lyssnar nu här, jag måste börja förändra mig mot honom. Jag får mina flips ibland när jag, för jag känner att jag inte kan lita på honom. Lalala. Nästa gång jag känner så kommer jag skriva till dig. Så skriver du till din tjejkompis istället. Så, så ventilerar du det. Men du skriver inte till honom. Skriv ner det på din telefon. Spela in ett röstmeddelande. Bara så du liksom får ut det. Men du skriver inte det till honom. Försök att visa liksom honom var, varför han ska stanna. Att det, alltså, för det är inte roligt när ett förhållande går ut på bråk. Det är det inte. Och det är inte så det ska vara. Och sen så måste du ju... Alltså du måste ju ändå ransaka dig själv. nu. Jag hör ju på det att du vill vara med honom. Och jag hör på det att du älskar honom. Men... Du måste också ha lite självinsikt Och kunna säga när det räcker När det är stopp Och tänka Behöver jag en paus från förhållanden Måste jag Ta tag i mig själv lite Måste jag liksom Alltså Fokusera lite på att växa På något sätt För att det är också många gånger det när man går från ett förhållande till ett annat. Jag vet inte om det var kort tid mellan dig och ditt ex. Men då har man liksom inte ännu så mycket tid. och Man har inte så mycket tid att ja. läka. Um. Men jag har varit tillsammans länge. Och jag förstår att det är inte är det enklaste. Det är verkligen ett enkelt beslut att komma fram till själv. Men att du ändå ska tänka. Du måste tänka realistiskt. Tänka vad som är bäst för både dig. Och inte bara för dig utan för honom också. Att det är inte är rättvist mot honom. Och jag tycker du ska ta denna, ta denna chansen du har nu. Och ja, det kommer vara skitsvårt. Det kommer vara jättesvårt att behöva bita dig i tungan. Och liksom hålla det för dig själv. Men ingen har sagt att det kommer vara enkelt. Så ja, det är vad jag tycker. Jag, kan, jag vet inte vad jag ska ge dig för mer svar. Än det att det är bara, det är bara att göra. Det är bara att göra. Det finns inga... Genvägar, det finns ingenting som kan göra det lättare Utan du måste bli av med din dåliga vana Och detta är något du har satt i mönster Och ju mer du har gått igenom ditt mönster dag efter dag efter dag har du det tankemönstret Till slut så blir det mer och mer impregnerat i ditt huvud Och till slut är det det enda mönstret du vet Men så så som du har fått det mönstret Kan du få ett annat mönster också ett bättre mönster. Så jag tycker du ska tänka igenom det än en gång. Och bestäm dig en gång till. Och ge dig själv en ny chans. Och visa honom att ja, håll det för dig själv. Lycka till gumman. Lycka till. vill bara säga att jag har kollat på dina lives sedan jag var 14 år och har följt dig sedan dess. Jag är 18 nu. blir så glad och motiverad av att lyssna på dig och tycker det är jättekul att du har startat en podd. Det är skönt att kunna lyssna och relatera till någon som är från samma stad och som varit med om liknande grejer. Det känns nära. Sluta aldrig med det du gör även om du inte ser skillnaden du gör för andra så har du verkligen fått med att tänka om med vissa saker nästa gång. Tack så mycket Fina du. Och älskling, tack så jättemycket Verkligen, tack Tack, tack, tack för dina ord Betyder jättemycket alltså jag, jag säger inte det bara Jag blir helt så typ, typ när, ni, när ni skriver sådana grejer Jag undrar Jag, jag blev väldigt, väldigt, väldigt varm om hjärtat Och det, det är det enda som betyder någonting Faktiskt Jag bryr mig inte Jag, jag jag kan sitta här och, och göra poddar dag in dag ut, bara jag får liksom ett sånt här medlande som, där någon säger att, eh, att eh, det har betytt något och att hon har kunnat relatera så tack så jättemycket, det betyder verkligen mycket för mig eh, och ännu en gång till alla er där ute som skriver såna här fina grejer alltså, jag, jag kan inte tacka er nog för att det betyder jättemycket jätte för mig, det betyder verkligen mycket och det, Jag känner mig väldigt lyckosam som som får ha den platsen att kunna kunna muntra upp och att kunna peppa. Och att att tjejer riktigt känner att de kan relatera, att de har någon att relatera till. Och att just jag får vara den personen, det det betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket för mig. Så tack så jättemycket. Nästa fråga. <skratt> alltså vad händer? Omgås du inte med Nikola och Ines mer? Um, med Ines. Vi har aldrig slutat Ines är, oss. Alltså Ines är som min lilla syster. Hon är, hon är som min lilla syster. Vi har gått igenom jättemycket. Jag och hon tillsammans. Jag har i princip sett den här tjejen växa upp. Um, och för er som inte vet så är Ines också... Många tror ju att i och med att Ines och mitt ex är kusiner att vi inte pratar med men det är långt ifrån sanningen. Um, och inte bara det om ni vet vad komma betyder men det är typ som gudmor Ines och jag och vi är varandras gudmördrar alltså när, när jag konfirmerade mig. Så liksom, vi kan inte bara bryta kontakten så vårt band är genom gud nu. Så ja, nej. Så Ines, när det gäller Nicola nej, jag har umgått med Nicola längre um, det är väl bara det. Vi umgås faktiskt inte mer. Uh, nästa fråga. Saknar dina lives på Facebook? Kollar du alltid på om och om igen? Börja live igen eller skapa en egen Facebookgrupp. Alla blir medlemmar. Oh, tack så mycket. Det är flera som har skrivit till mig angående lives. Alltså, grejen är som så här. För att jag ska börja live igen. så För det första. Jag vill bli med, då måste jag bli medlem i någon grupp. Jag, så jag vet inte. Det känns, det känns som att det är en jag jobbar nu, jag jobbar fulltid och jag lägger ner all min fritid på podden och på Hyperpodden och min Instagram. Och jag menar, jag är nowhere på vägen eller vill eller typ planerar att bli, inte känd eller vad man ska säga. Utan alltså, anledningen till att jag är ganska aktiv på min Instagram, det är för att jag gillar att skoja, jag gillar att flippa, jag gillar att liksom. Sprida lite positivitet och jag känner att jag har fått in den, den, den flowen nu och jag är där jag vill vara. Gällande följare och gällande, jag vill inte ha mer eller mindre följare utan jag trivs precis så här. Och jag vet inte, det känns som att lives nu på tiden på Facebook, det är inte samma sak som innan. Och, um, nej, jag känner att jag har mer att mer erbjuda. När det gäller podden och när det gäller Instagram och sånt. så men Man vet aldrig. Man vet aldrig. Jag kanske börjar live. Kanske skaffa ska, ska, ska en grupp. I don't know. Men alltså, det är inte att jag inte vill live. Eller att jag vägrar live. Jag kan sätta på en live när som helst. Jag bryr mig inte. Men liksom. Jag vet inte. Det känns inte som samma sak som innan. Men tack så mycket. Ska vi säga nu? Tar vi nästa fråga hur går man vidare från hjärtekross/otrohet? Vi var tillsammans ett år och varit blind av kärlek. När jag väl insåg, när jag väl såg allt klart och tydligt och så såg allt. Otrohet/taget mig för givet och bara behandlat mig fel. Jag avslutade det, men jag älskar honom fortfarande. För det första, you go girl, gratis Du gjorde helt rätt val. Man ska absolut inte vara med någon som har varit otrogen mot en. Min rena åsikt är att det är väldigt, väldigt svårt att gå tillbaka från det. Av erfarenhet. Uh, och så här är det. Du bara gör det. Du bara... Gå vidare. Och det är ingenting som du egentligen måste anstränga. att det kommer hända. Du kommer säga att det är skitjobbigt i början. Det är jättejobbigt i början. Du måste skapa dig eh, nya rutiner. Och liksom helt nytt tankesätt. Och det kommer göra skit. med. En dag kommer du faktiskt vakna upp och bara. Hm, vänta lite. Detta gör lite mindre ont idag. Uh, för att. Uh, Ordspråket tiden, lösa, tiden läker alla sår gäller inte allt men det gäller absolut kärleken det gäller absolut breakups det lovar jag dig det jag pratar av erfarenhet tiden läker alla sår du kommer se det det känns helt omöjligt nu Och du tänker framför dig och shit att alltså jag kommer aldrig komma över den killen jag älskar så mycket hit och dit och sånt det kommer där ut det kommer då ut det, kan, det är väldigt fresh det kommer där ut jag lovar dig och jag liksom garanterar dig så det enda du ska göra, du behöver inte ens göra någonting drastiskt. Utan du försöker bara liksom, låt dina dagar gå. Jobba du så fortsätt jobba. Du kanske går ut lite extra med vänner och färga håret. Jag liksom, undrar dig själv lite grejer. Låt, t- försök få tiden att gå. Och du kommer se att... Alltså, ge det månader, då? Du kommer se att det, det går faktiskt att komma igenom ett breakup. Utan något drastiskt drastiskt. Och du kommer få, nu älskar du honom fortfarande, men du kommer att se att ju mer tiden går, ju mer perspektiv kommer du få. Du säger du har redan insett massa saker och går man, I will tell you something, om du bara visste vilka grejer man inser när man har tappat känslorna. Poo. Alltså man, det där är Helt annan historia Då kommer du ha öppnat dina ögon Så du, bara, du kommer bara se Du kommer se att ditt perspektiv liksom Blir bredare och bredare Och du kommer se hela picturen Och du kommer liksom Du kommer inse att, att världen är så mycket större Än det rövhålet du var med du vad jag menar. Så bara låt tiden gå Ge det tid Det kommer, det kommer det, det, tänk inte på att oh, jag måste göra någonting För att jag ska sluta älska honom Men det kommer över detta För annars kommer det vara så hela livet Det stämmer Du behöver inte göra ass shit egentligen För du kommer se att tiden kommer, tiden kommer visa Och tiden kommer läka dina skor, dina. Oj förlåt jag råkade lavetta i mikrofonen Tiden kommer läka dina sår I promise Okej, okay? Vad den gör, gå inte tillbaka till honom Vad tycker du om droger? Hur normaliserat det är i dagsläget? Uh, alltså droger är väldigt brett ord. Vad menar du med droger? Menar du typ weed eller menar du heroin? Vad menas? Jag vet inte. Jag, det är ingenting alltså, normaliserat. Vet jag inte riktigt om Det alltså, det som kanske är normaliserat är väl att, att röka alltså, weed. Uh, alltså jag har uh, haft vänner Och har, känner folk som gör det jag, jag har testat det Flera gånger Jag blir trött av det Det är inte min grej Men alltså Jag vet inte om jag ser det som ett samhällsproblem Jag vet inte jag är ganska liberal när det gäller Droger <laughs> Droger jag för att säga Nej, men alltså, Jag vet inte hur jag ska svara på den här frågan Typ så, I don't know Jag förstår vad du vill komma fram till Att det är normaliserat Det är såklart inte bra med droger. Det är det inte. Men så är det skillnad på droger och droger. Det är skillnad på människor och människor. Vad tar du? Är det liksom... Ja, jag vet inte vad jag ska säga på den frågan. Du kan fråga igen. Ställ en fråga till och vara lite mer specifikt. Så så kan vi diskutera droger. (laughs) Hej! Jag har ett problem och det är att min som vill aldrig hälsar aldrig pratar eller något med mig Ingenting har hänt men det är liksom alltid en dålig stämning Hur löser jag det bäst? Hmm Alltså först och främst så måste du nog ta reda på var skon klämmer eh, Och det kan du ju först och främst göra med din pojkvän För det blir lite konstigt om du bara går liksom och tar hans mamma runt väggen Du bara, ursäkta mig gumman. Varför hälsar du? Alltså förstår du, tar det med honom så att den är med honom säger du alltså det här stör mig lite. Jag undrar varför din familj beter sig som att de inte tycker om mig. Uh, och uh, så, vill, så så säg så till honom jag vill gärna att du, du ska vara ärlig och säga det. För det kan också vara att han är typ inte vill säga det för han inte vill göra det ledsen. Uh, och du vill ha sag, att du vill ha ett konkret, konkret svar på detta. Och uh, jag tror han kommer nog kunna, för att jag kan säga så här om hans familj. Om en, en killes familj inte gillar hans val av flickvän. Går man tro mig han har hört det miljoner gånger då. Då har de tjartat hårt För så är och med sina söner. Så, han, han måste, så du måste bara veta vad skon klämmer. Eh, ja, det är väl det. Det är väl så du löser det. Och sen så när du väl vet vad det där är. Det är då du kommer veta hur du ska lösa det. Jag menar om de allmänt bara inte gillar dig som person. Uh, när du inte har gjort någonting Och du liksom, ja, då liksom Då är det ju bara felet hos dem uh, Och då tycker jag också Det är mycket på din killes ansvar Att liksom om ni Nu ska vara seriösa Och, och kanske skifta er eller gud vet vad Så måste ju ändå relationen Familjerelationen vara någorlunda bra Den måste inte men det är ju bra om den är det Och då är det din killes jobb att medla uh, I alla fall liksom Alltså för det är inte så jätte, jätte respektfullt att inte hälsa till exempel det, är ju faktiskt en, alltså det visar ju brist på respekt Även om de är äldre eller familjen liksom man, avren, alltså, man är ju civiliserad, man hälsar på varandra och, och det är ju inte fint av dem om att de inte hälsar på dig Så jag menar, det måste ju ändras oavsett vad Och då får din pojkvän faktiskt medla mellan er och liksom säga till sin familj. För det är inte bara, det är inte bara tjejen som tycker att lika killens familj. Killens familj ska vara lika mycket exakt lika mycket välkomnande. Lika mycket engagerade i relationen. Jag menar inte bara, inte bara tjejen till familjen. Och jag tycker absolut som jag säger det är killens jobb också att säga till sin familj. En kille ska också kunna stå upp mot sin familj. Okej okay, lite konstigt Men ni fattar vad jag menar att liksom, alltså, Man ska ju ändå säga skillnad på rätt och fel Och inte vara blind det bara för att är i min familj så. Nej goben Om du var med den här tjejen Så får du faktiskt, ins- du får du faktiskt liksom ordna Att, att den här tjejen blir visad respekt um. Så det tycker jag absolut är du förtjänar Du förtjänar alltid respekt Du ska aldrig känna att du inte förtjänar det Du ska aldrig känna att du känner dig förminskad av dem Och du ska absolut ta tag i det Absolut, du får jättegärna skriva in nästa gång eller alltså så när du har tagit upp det med honom och berättat till oss vad problemet var så kanske vi kan diskutera det vidare Puss Jag fick frågan om eh, vad jag tycker om PHX on the beach deltagare och eh, ja jag har inte så mycket åsikter kring det för att jag tittar inte på de programmen ehm jag fick jag har fått frågan innan också om jag hade kunnat tänka mig vara med alltså inte att de har frågat mig när alltså ni har frågat mig om jag hade kunnat om jag hade tackat ja ifall eller om jag hade sökt fall. och vänta jag ska svara klart på första frågan. Jag lyssnar, jag lyssnar. Jag tittar inte på de programmen för att jag tycker inte de är intressanta för att jag ibland blir irriterad bara jag tittar på det. Uh. Och det är inte att jag anser mig själv vara bättre, bättre eller ha högre moral. Det handlar absolut inte om det. Utan att, att de meningen har ju satt irriterande personer att vara med i de programmen. Det jag menar, det, det är ju hela poängen med programmen Att människorna där ska vara irriterande. De ska koka folk. Och de koka mig <laughs> ibland. De, de få avsnitten jag har sett. Så jag har inte tittat. Och angående vad jag tycker om deltagarna, de som, alltså jag har, jag vet inte. jag... Haft flera på min Instagram som, som har varit med eller som ska vara med och, och sådana grejer. Och jag anser inget speciellt om dem faktiskt. Jag känner inte dem. <clears throat> jag känner inte dem. Jag vet inte, det är deras anledning till att vara med. Jag kan bara inte relatera till dem. Jag hade inte, alltså nu med meningen, vill bli känd för att vara med där. Och om jag någonsin hade varit med där, då hade jag aldrig i mitt liv haft sex där. aldrig, det förstår jag inte. Det kan jag säga rakt av. Och nu är jag ingen sån good girl eller läcker fin, eller något sånt absolut inte. Jag bryr mig inte I'm alltid så flatar typ så. Men jag förstår inte de som har sex i TV. Jag hade tyckt det var så fruktansvärt förnedrande. Att min familj. Att folk jag känner ska se mig. Har sex i tv. Typ, vad har du kommit till? Typ, hur mycket ska jag sänka mig för att synas på tv känns det som? Och sen så känns det som så här: Och så alltså, kan du inte, eller Gumman och Gubben kan inte bara stänga igen benen lite medan ni är där. Ni må- De man måste inte ha sex där. Uh, så, nej, det kan jag absolut inte relatera till. Jag har skämt, ö- skämt ögonen nu, mig. Om... Uh, om det hade kommit till den punkten jag kan inte, jag kan inte och då som sagt kommer från en tjej som inte inte är känslig jag anser att eh, alltså du alltså när du har sex i täben, du visar väldigt, väldigt, väldigt alltså du typ sänker dig själv till en ganska ganska så låg nivå och du tillåter folk att se dig på ett nedvärderande sätt det är det som är grejen och det hade jag inte jag har för stor, jag har för stor stolthet för det Faktiskt, jag är så stolt för att Någon ska kunna ens säga De orden till mig, jag sa du knullade i tv Oh my god, den fan vill höra det? Så skämt. Och inte bara det, i, i framtiden När jag ska, ska, till exempel Om jag nu hade varit singel Och jag ska vara med i Pajda, och nu snackar jag inte om Att bara vara med där, utan att vara med där Och ha sex i tv Alltså tänk då, typ din framtida man ska se för det kommer aldrig försvinna från, från internet, det kommer aldrig försvinna alltså helt från jordens yta, det kommer ju alltid finnas där, och även om man inte, man inte ser där, ja, riktigt så kruk i fittan, typ alltså, vet, att man verkligen ser det, så ser man ju ändå att det är du, och det är, det är en annan kille, man hör lite mycket för att jag sex, man ser hur liksom, det går upp och ner i täcket, det är tillräckligt förnedrande enligt mig, och tänkte, då är din framtida man han ska titta på det Oh my god, så pinsamt. Eller typ dina barn. Oh my god, vad skämmigt. Nej. Sorry. Det där är lite too much för mig. Me. Men jag menar typ, alltså, har du en önskan att bli känd inom quote-tecken. Och du inte har så mycket annat att erbjuda. Till exempel humor eller någon speciell personlighet. Eller speciellt utseende eller speciell klädstil. Då är ju Paradise Hotel- och det blir ju ett väldigt, väldigt bra sätt att få ut sig själv på. Och nu säger jag inte att det är, att, att det är bara sådana människor som söker dit. Absolut inte. Som sagt, jag vet inte vem som menar med. Jag har ingen aning. Um, och ja, och jag också säger, jag försöker också sprida budskapet egentligen. Man kan ha sina personliga åsikter kring. Liksom, förlåt, jag ska höja det. Man kan ha sina personliga åsikter kring ja Alltså moraliteten i det hela Vad man själv hade gjort och inte gjort och hur, Alltså du vet så Men å andra sidan så ska man ju Okej okay, nu pratar jag om det för att Det är det är min podcast Och jag pratar om det, det är liksom tillåtet Men jag hade ju aldrig Till exempel gått sp- Skrivit till någon deltagare Eller typ pratat öppet Lagt upp en story om hur mycket Jag tycker det är och dit och sånt Jag menar, alltså Å andra sidan ska man låta folk, liksom, what, what rose your boat? Förstår ni vad jag menar? Gör du vad du gör. Jag gör vad jag gör. Um, så det. Sen så tycker jag att nu är jag inte. Jag är, inte, jag är långt ifrån en influencer. Um, jag har lite följare. Jag har alltid haft lite följare. Alltså så. Typ max 15 000. Hade jag hade har ju haft min stora grupp och allt det där. Men vi säger nu mina, mina följare. Och, och nu har vi ju ännu mer. Alltså ni som lyssnar. Vi är ju många, många tusen Men. Och jag anser att jag till exempel nu. Det är därför jag säger jag hade aldrig kunnat vara med. För att alltså, jag har redan min nisch. Som jag, jag gör inom korttecken. Offentlig person. Om vi nu ska kalla mig en. Ja. Medeloffentlig person Så jag är, jag har jag redan hittat min nisch Jag är inte någonstans däremellan att försöka hitta min nisch Utan jag har redan Och min nisch är humor Humor, jag skojar Jag pratar med er, jag har min liksom, Girl power eh, podd jag, Vi pratar om problem Alltså jag är mer den tjejen Jag har redan min grej Jag hade inte förstört själva den nischen Genom att gå och vara med på X on the beach För då hade det bara blivit förvirrande Typ okej okay, nu om någon, om någon säger typ, okej, okay, vem är Natta? Då, kanske, då, då vill jag att min ska vara, men hon är skitrolig. Alltså hon är skitball, kolla på henne, hon underhåller hon för mig skratta. Det, det är vad jag i alla fall önskar till mig själv. Det är därför, många av er följer mig inte på Insta, men det är därför jag till exempel på Insta. alltså jag, Ni som följer mig, ni vet, jag ser ut som kommer att hjälpa mig. Alltså på vissa, jag, ligger, jag bryr mig liksom inte det, är inte det är inte vad jag Vill synas för, mitt utseende Jag har inget speciellt utseende, jag är inte ful Men jag vill inte bli känd för mitt utseende Jag vill inte bli känd för någon klädstil Jag vill inte bli känd för något, något annat Och om jag någonsin skulle bli känd Och riktigt känd, då vill jag att det ska vara För, för mig, för min personlighet Och för vad jag tycker brinner för Och tycker det är roligt det vi säger Och snacka med er, peppa er Har liksom denna bland typ Den den tycker jag är är väldigt, väldigt viktig. Och en grej som jag tycker har hänt i influencervärlden och i hela sociala medievärlden. Det är att, alltså. jag Jag har bestämt mig, och eller bestämt mig. Jag har alltid sagt till mig själv, jag vill alltid vara relaterbar. Relatable. Det är liksom... Det är vad jag vill stå för och det är vad jag vill göra. För att jag har märkt nu, så som jag, så som jag nu som en Instagram-konsumer och sociala mediekonsumer som du och du och du och ni alla andra som lyssnar. Alltså det vill säga folk som använder Instagram och som inte är kända utan kollar på folk som är kända. Och jag känner att många, många har förlorat sin... Ser man relaterbarhet? Ser man det? Alltså, they're not... Also, folk är inte relaterbara längre. Och det är det som saknas i sociala medier. Till exempel The Ace Family. För de som inte vet så är Ace Family en av YouTubes största familjevloggar. De är från USA. De har i princip börjat liksom från noll och nu har de 16 miljoner prenumeranter. Det är en, en kille och två små barn. Och jag minns i början när jag tittade på på The Ace Family så var det liksom ändå ganska relatable. Man kunde ändå liksom, fan vet jag, typ relatera på något konstigt sätt som människor. Även fast jag egentligen inte har något gemensamt med dem, men man ändå relaterar. Men nu är de så pass rika och liksom har förändrats personlighetsmässigt så pass mycket att Folk kan inte relatera riktigt längre. För nu är det liksom bara... Folk visar bilar vi aldrig kommer att se hela vårt liv. Folk pratar om vardagar vi inte ens kan drömma om. Folk liksom har dessa liv och visar upp dessa liv som inte alls är inom vårt räckhåll. Och där tappar man i alla fall mitt intresse. Alltså mitt intresse. Tycker jag i alla fall. Och det är därför jag menar... alltså Till exempel nu... Sveriges influencers. De. Alltså, kolla på deras Instagramflöden. De är så välplanerade. Fina foton. Visar liksom ingenting. Alltså, där de ser ut som kommer att hjälpa mig. Vilket jag vet, Gumma. Jag vet att du ser ut som kommer att hjälpa mig ibland. Jag vet det, men du visar inte det. Alltså, förstår du vad jag menar? Typ, det är så. Pråmålat på något sätt. Och. Och jag, har, jag känner att jag, ju mer tiden går och ju större detta med sociala medier blir och ju rikare folk blir och ju mer uppmärksamhet folk blir så, blir det, så är det mindre och mindre människor som har det kvar. Typ, där jag kan relatera till henne. där hon har en personlighet jag kan relatera till. Typ, förstår ni vad jag menar? För att helt plötsligt så handlar dessa lifestyle-bloggar om, om saker som jag säger att vi inte som inte finns i våran värld. Det är därför jag ibland kan tappa intresset för vissa influencers och tappa intresset för, ja vissa är det roligt att följa någon som klarar sig inte så bra ut men det är roligt till en viss längd sen så hittar man inget intressant längre. Och det är det jag har sagt hela tiden. Att att det är det jag vill denna podden ska gå ut på Och hela mig som person ska gå ut på Att jag ska kunna vara den tjejen Att oavsett hur mycket följare jag har Oavsett hur många som skriver in till podden Och hur mycket uppmärksamhet denna en ska få Så vill jag liksom inte Att folk ska sluta relatera till mig och jag kommer inte sluta snacka om hur jag mår. Jag kommer inte sluta snacka om vad jag har gått igenom. Jag kommer inte sluta... Jag kommer inte bara, jag kommer inte, det enda som jag lägger upp på min Instagram är dyra rätter jag beställer på en restaurang. Det är dyra grejer hit och det är mina märkeskor dit. Och det dit, 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 dit. Typ, alltså jag vill aldrig bli den människan. Visst. Går jag ut och någon gång äter lyxmiddag. Wow, det är ett fotar jag lägger ut. Men att, att det är liksom det enda planerade man vill visa. Att man inte visar något annat... Alltså jag vill aldrig bli den människan Jag vill aldrig bli den människan Och Speciellt inte dessa tiderna När folk som mest Speciellt alltså ungdomar Behöver någon relaterbar att relatera till För att det är väldigt väldigt enkelt Att se på Och nu är det inte bara influencers som gör detta Utan det är personer som dig och mig Er och mig Det är liksom var och varannan människa målar upp dessa orealistiska bilderna och bilder på deras vardag vilket liksom egentligen inte stämmer och det blir mindre och mindre människor som faktiskt visar verkligheten och som faktiskt liksom inte bryr sig. Alltså rakt av inte bryr sig och, och som jag säger om det är någon tidpunkt något år det är viktigt att Alltså det är viktigt alltså just relaterbara människor är viktiga då är det nu, för nu blir man så jävla påverkad av vad man ser och inte konstigt, folk känner sig pressade, stressade, inte konstigt folk liksom har avund blir avundsjuk, för det är liksom så stora alltså nivåskillnader på folk och nej, jag vet inte, och nu när jag ändå har fått det och att jag fått dem Orden väldigt, väldigt, väldigt ofta Att den är en relaterbar på då att man relaterar till mig Och relaterar till människorna journalisterna som har berättat Saker här i skamkudden. Alltså det vill jag liksom inte bli av med Det vill jag verkligen inte bli av med Så att, som sagt Ingen Paradise Hotel för mig Ingen Ex on the Beach för mig Och jag menar, alltså, lyssna nu här Det är inget fel med att ha Ett fint Instagramflöde. Det är inget fel att vilja vara snygg och klä sig snyggt Absolut inte, det, det säger jag inte. Men det är fel att måla upp fel bilder. Nu vidare till nästa fråga. Jag försöker hålla det jag lovat att eh, de som skri- har skrivit innan jag sa stopp eh, ska få sin fråga eh, uppläst. Är det så att du inte fick din fråga uppläst så är det för att jag som sagt inte han Eller att det blir, det blir liksom. Jag försöker hålla en tidsram på 60 minuter. podden. Förlåt mig. Alltså, jag är så jävla gris ibland. <laughs> jag försöker hålla en tidsram. Eh, så det är därför. Men jag ska försöka. Gå igenom alla, alla frågorna. Det är väl några stycken till. Som jag kommer hinna. Um... Så då börjar vi med denna. Min familj accepterar inte min kille som kommer från Marocko. Du vet hur juge familjer är. De har vägrat och de ber mig välja mellan familjen eller honom. har varit tillsammans med honom i fyra år nästa, år, nästa månad och jag hatar att behöva välja så där. Vet verkligen inte vad jag ska ta mig till. De kommer bryta kontakten med mig. Oh my god, man, alltså det där är en väldigt 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 knäppig situation. Jag hade velat fråga dig hur gammal är du? Är du liksom, alltså, kolla här. Det är en, det är en jätteknivig situation. Det är inte jättesnällt om din familj och, och, och behöver låta dig välja. Men, jag kan säga vad jag hade gjort är att jag, jag hade varit min familj. För att oavsett hur, jag menar under förutsättningar att din familj annars älskar, respekterar dig, behandlar dig bra och att du älskar din familj, då är ju familjen viktigare. Det är det. Och sen så, så jag menar, vi vi här i Sverige kanske inte förstår riktigt, den mentaliteten och den, den, den kulturen att, man inte vill, att föräldrarna är på ett annat sätt än de som är liksom från andra länder. Och, och jag tror att det är, inte bara, det är inte bara du som har fått sånt här dilemma. Det är många, många, många andra tjejer från många, många olika kulturer. Men att, jag vet i alla fall att jag vet att du, du kommer säkert bli skit, äj för situationen. Du kommer bli äj på dem länge. Men jag hade i alla fall inte kunnat se mig själv. Ja, jag hade blivit arg på min familj för att, tving- för, att de har tving- för att de tvingade mig att välja. Men i slutet av dagen efter allt så hade jag ändå valt min familj. För din familj är din familj. Och det är liksom de som har älskat dig ovikor- ov- ov- jag kan prata. ovikorligt. Det är liksom familj. Och för mig jag är jag familj för allt. Alla killar. Alla liksom. Det låter hemskt. Men du, du kommer ju. Du kommer hitta din kärlek i livet. Om du väljer att röra slut med honom. Det kommer ju inte vara så att. Nu, nu går du vidare och det var din kärlek i livet. Och nu är det kört för dig. Och lalala, det är ju inte så. Du får helt enkelt, eller så kanske du liksom inte, du kanske känner att min familj bidrar inte med så mycket i mitt liv. De har inte varit snälla mot mig eller de är liksom inte så jätteviktiga och lalala, då absolut går väl din kille. Men till exempel är din familj viktig för dig och du älskar din familj, då hade jag valt min familj. För jag vet hur många tänker typ, ja, ja det är gott att vara med pojkvän för att min familj är så elaka och tvingar mig att välja hade jag ändå inte velat ha dem. Jag vet att folk också tänker så. Och det är lätt att tänka så men man får tänka realistiskt i slutändan. Tänk sen om det inte funkar med honom eller om det liksom, gud vet vad, vill du inte ha din familj i ditt liv? Vill du inte din familj ska vara med på ditt bröllop till exempel? Så nej. Jag hade, jag, hade valt, jag hade valt min familj och egentligen, jag kan inte välja för dig. Det. det finns kanske inget riktigt rätt eller fel i, som helhet i den här situationen utan det är mycket individuellt. Alla individuella fall har olika liksom, vad som är rätt och fel. Jag hade valt min familj som jag har sagt, sagt några gånger. Men ifall du väljer honom så, ska du inte, så har du säkert dina anledningar till det. Men glöm aldrig att killar kommer och går. Det finns miljoner, miljarder killar där ute som du kan bli kär i och älska. Men din familj är din familj. Och din mamma är din mamma och din pappa är din pappa. Det är ingen annan som kan ersätta dem. Så det är vad jag tycker i alla fall. Nästa fråga. Min mamma har precis fått reda på att alltså jag är lesbisk eftersom hon såg mig med bilen när jag var ute på stan med en tjej som jag ditar. Det var det pinsammaste jag varit med om. Nu vill hon ta mig till en imam och rensa mig. Och rensa mig. Eftersom hon tror att någon gjort svart magi för att hennes barn inte ska ge hennes barnbarn. Vad kan man göra? Oj, stumpan. Ja, du. Här kommer denna frågan, denna, denna, detta dilemma. Att vad ska vi göra med vår familj? Alltså, de är bara i vägen, eller hur? Ska jag? Nej, men alltså, ja, jag förstår att det är pinsamt. Jag menar, det är liksom, man har ju en viss respekt till sin mamma. och sen så Om mamman kommer på att göra något som är väldigt haram så, så kan det bli lite pinsamheter. Eh, alltså, grejen är att ta detta som en som liksom spark ut ur garderoben du fick inte gå ut ur garderoben själv utan någon bokstavligen sparka ut dig och den garderoben till din mamma um, jag vet inte står det om du är lesbisk uh, ja, lesbisk så du skriver jag att du är lesbisk och alltså egentligen det finns inte så mycket mer att göra än att Sätta din mamma ner och säga mamma Alltså förlåt men ingen Mam i världen kan ändra på detta Och varken du eller gud Så alltså du vet Att du försöker förklara att jag är lesbisk um, And that's it Och det kommer säkert ta henne En väldigt väldigt bra lång stund Kanske upp mot år Innan hon har accepterat det Men att Nu har, kan du inte riktigt gå tillbaka In i garderoben woman? Typ, det går inte att krypa tillbaka nu är du ute. Så nu måste du liksom lägga fram det till henne, och. och alltså lägg fram det till henne, och utan och sugarcoda det, och utan liksom så. Jag vet inte hur du planerar vad du planerar att göra. Jag menar, jag, till exempel min cheikompis som är lesbisk, hon har liksom planer på att. Att när hon väl ska gifta sig, att hon vill gifta sig med en man och inte en kvinna. Typ att hon har bestämt sig för det. Jag vet inte vad du har bestämt dig för. Om du liksom vill embracea ditt, ditt gayliv. Eller om du liksom vill ha, vara gay. Alltså det är konstigt att vara gay på ungdomen och gifta sig. Men det är många som gör så. Det är så ju. Eh, så jag vet inte riktigt hur du, plan- hur du har planerat det och, och så. Jag rekommenderar absolut att du ska leva ut din läggning och att du ska liksom du ska vara den du är. Och du ska inte behöva gifta dig med en man bara för att du känner att, att eh, det förväntas det av dig. Men eh, alltså ja... Det du, för så du inte ska liksom bli kidnappad på natten Och vakna upp hemma hos sin imam Så tycker jag ändå du ska förklara till henne Att alltså detta är inte Något som går att bota eller någon, Du kan inte komma med en exorcist här till mig Och liksom be på mig Så är det löst Det finns inte jag personligen Jag vet inte om folk som lyssnar på min podd Tror på sånt Men jag tror inte på sånt i alla fall Och jag tror absolut inte att det är ingen präst eller imam i världen Som kan ändra på det Um, och det får du nog förklara till henne Så Jag menar Lycka till, se detta som att Ja men nu fick du en push ut du, Alltså du hade ju en, Detta hade ju ändå kommit Du hade ju ändå fått uppleva detta någon gång Du hade ju ändå Behövt komma ut för din Mamma Och även om detta kanske inte var det mest Optimala sätt för dig att gå ut Och gå ut och i garderoben så har du ändå gjort det nu, och nu är det bara liksom och ja. Och, eh, som sagt, jag tror till och med din mamma kommer att vänja sig i tanken. Och säg till henne, mamma, alltså, vi kan skaffa barn på olika sätt. Du kan, eh, säg, berätta. Det finns pärmar donationer, det finns liksom det. Du kan, alltså, inseminera från en rik arabisk man i Dubai. Alltså, ni så, du vet. Så hon ändå vet att hon kanske bara fastnar på det att hon inte kommer få barn. För jag menar alltså det är 2019. Du vet möjligheterna är många till att få barn även om man är i ett lesbiskt förhållande. Och möjligheterna är jättemånga liksom att skapa familj och, och ha hela det där. Men som sagt det är också upp till dig då vad du planerar och vad du planerar för ditt liv. Om du är lesbisk eller om du är bi eller om, liksom så. Är det så att du är bi och att du, att du i framtiden vill ha man och barn och gifta dig? Då tycker jag absolut att du ska trycka på det med henne och säga: Mamma, det var inget. Alltså, det är inget riktigt så. Du fattar vad jag menar. Men går man. Lycka till. Nu du roben. Så är det som en positiv grej. Ha tålamod med din mamma. Ha mycket tålamod med din mamma. Ta inte allt personligt. Allt hon kommer att säga. Allt hon kommer att göra. Ta inte det till hjärtat. För du måste ha förståelse. Typ över du vet, utländska mamma. Och de förstår inte riktigt. De är inte uppväxta på det sättet vi är uppväxt med. Med väldigt open minded. Och liksom, de har lite mer skevare världs, världsbild. Och, så att man måste ändå visa en liten del förståelse och liksom försök att ta lite avstånd till saker som kanske egentligen hade sårat dig från henne. Försök att ta lite, ans- ta lite precis. tänk precis som att det var, var ett barn som sa det till dig. Typ säger hon någonting till dig. Tänk precis som att det är en femåring som pratar med dig, för då kan du inte riktigt ta åt dig. Utan du tänker liksom bara åh, oh, hon oh, lillgummen, du don't understand. Typ så. Tänk så, det är mycket, mycket enklare. Lycka till, girl. Tiden bara flyger förbi här på skamkudden, verkligen. Men jag tänker, jag tar en sista fråga. Och det är, min mamma tror mycket på svart magi och tvingar mig alltid att dricka vatten med kokt järn i eller annat. Hon är väldigt naiv. Varje gång jag säger emot och inte vill äta eller dricka det blir hon rasande och börjar slänga grejer från fönstret balkongen. Det är sinnes. Oj, det lät ju inte så jätteroligt. Alltså... Är du säker på att din mamma mår bra? Alltså mår hon bra psykiskt? Har du frågat henne? Fråga henne, säger mamma hur mår du? Alltså det kan ju, kan ju vara att, att hon egentligen inte mår så bra. Att hon tar ut det och hon, hon ser liksom möjligheter och få ut lite ilska. Typ när du gör små fel. Tror jag känns som det. Det här med svart magi. Jag tycker inte du ska lägga så mycket energi i det. Uh, jag vet inte. Försök att ta lite avstånd från det. För det kan också bli lite too much om man, uh, om man är runt sånt. Känner jag. Jag hade inte orkat med det i alla fall. Uh. Och hon, hon får, man får ju inte slänga grejer från balkongen och fönstret. Jag menar, det anses ju som våldsamt. Och alltså, som sagt, snacka med din mamma och kolla hur hon mår. Hon kanske inte mår så jättebra. Försök att, liksom prata med henne och liksom, alltså precis som en vän. För som sagt, det verkar ju som att det är något som som är lite så, hon hon verkar ju lite så arg, ledsen kanske, eller vad man ska säga. Och även till det, försök att ta avstånd från det, försök att tänka nu till exempel varje gång hon, blir konstig och slänger saker och, och gör svart magi och försök också du ta lite avstånd från det så du inte blir påverkad. Som jag säger, jag tänk att det är typ en femåring. Tänk så här att den här personen förstår inte bättre. Alltså förstår inte bättre den här personen liksom, man kan inte riktigt bli arg för att du inte riktigt på samma nivå för att den här personen förstår inte. Tänk så du också för det är väldigt, väldigt nyttigt att få den att du gör lite distans till det. För annars är det ju väldigt, väldigt lätt att man blir påverkad av sådana här galenskaper. Och man, man liksom blir själv lite dum. Alltså inte för att jag säger att din mamma är dum. Men alltså att man blir lite så, okej, okay, what's happening? Så försök att ta avstånd. Jag förstår att det är väldigt jobbigt. Och att liksom, men prata med din mamma. Och funkar inte det? Jag menar, det får ju såklart att det inte bli värre. Alltså att hon liksom blir värre och värre. Då får du ju söka hjälp utifrån. Men... Eh, Försök att inte ta åt dig av hennes grejer. Och försök ändå liksom finnas där för henne. Och, och, och liksom visa förståelse. Visa förståelse. Visa liksom att det är okej. Okay. Hon mår bra. Liksom så. Jag ska inte ta åt mig av det hon säger. Så ja, det var jag. Det är i alla fall mitt råd till dig. Och med det så avrundar jag avsnittet. Jag hoppas ni har tyckt det var ett intressant avsnitt. Det har varit mycket frågor. Tackar för det. Eh, ni är välkomna att skriva in frågor redan nu direkt. När detta avslutet, avs, avslutet, avsnittet har släppts. Eh, som vanligt så frågar ni då på skamkudden på Instagram. Eller så skriver ni på telonym. Och då går ni in på skamkudden. Nej, ni går in på telonym.me alltså m Slash telonym och telonym stavas t e l l U n i m och eh, som jag har sagt innan telonym det är det enklaste av det enklaste av det enklaste att använda och det, liksom, det tar dig två sekunder. Det är till och med svårare att skicka ett dm till skamkudden än att skriva på telonym. Det kan jag garantera. Ni går in på er webbbrowser På mobilen, safari eller på datan. Ni går in. Ni skriver wwwtelonym Slash skamkudden. Nej. www.me Ja men varför snacka. snackar? Alltså jag är ju helt jävla efterbliven. Alltså förlåt. www.telonym.com Slash skamkudden. Hittar ni, alltså, fattar ni Inhåll hur man kommer in på länken Gå in på skamkudden på Instagram Så är länken i bion Ni går in där, ni kommer komma fram Till en startsida Nu ska jag också gå in här www.telonym.me Slash Skamkudden Jag går in här nu, så ska vi se vad vi ser Ja Och då får du upp Skamkudden och här är, skicka några berättar, står det. Skicka en tell. Det är en ruta ni skriver in. Okej? Okay? Där skriver ni in rutan. Alltså, du, du behöver inte, inte skriva ditt namn. Eller det finns inte ens en möjlighet att du ska skriva ditt namn eller någonting. Alltså, det är bara en ruta. Eh, du behöver inte registrera dig. Du behöver inte skriva in ditt namn, din e-post. None of that shit. Eh, så det är, och det är då till er som verkligen vill, vill vara anonyma. Helt och hållet. Annars, som sagt, Skamkuddens Instagram. Ni kan även skriva till min privata Instagram, men helst inte. För att jag får väldigt mycket meddelanden där. Jag har fått inte mycket medlemmar, men folk, vad heter det, svarar mycket på mina stories. Så då försvinner alla relevanta meddelanden någonstans i den högen, och så missar jag dem. Så ja, som vanligt ska jag tiga lite uppmärksamhet. Följ gärna skamkudden på Instagram. Uppskattas jättemycket. Eh, dela gärna podden. Uppskattas jättemycket. Eh, skriv gärna till mig vad ni tyckte var bra. Vad vill ni höra mer om. Eh, även, visa även för mig när ni lyssnar på sk- podden. Lägg upp er story. Tagga skamkudden eller Nathalie Fri. Eh, uppskattas jättemycket. Eh, och glöm inte att skriva in till nästa avsnitt. Som sagt, ni, det gör ingenting om ni har skrivit in innan. Skriv in, tipsa kollegor, tipsa vänner. Ja, det var väl allt jag fick in i det avslutet. Jag älskar er väldigt, väldigt, väldigt mycket. I love you guys. Vi ses nästa vecka. Puss, puss, hej då.